0: Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos una vez más a este vuestro programa semanal del Trail Running. O sea, Live Talk con Neo Raider e Irene Machaque. Bien, o, bien
1: usada esa conjunción.
0: Hoy lo a hacer bien. O Pablo Castillo e Irene Learo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos de celebración, como siempre decimos en los Live Talks, estamos de celebración. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido superar los 4.000 suscriptores, ¡Uh! gracias a todos vosotros y vosotras. Es una pasada, ¿o qué?
1: Bueno, no solo una pasada, es que es un privilegio, porque es que encima de que estamos haciendo cosas que realmente nos gustan y compartir una pasión es algo que, que no todo el mundo puede hacer, entre otras cosas porque no todo el mundo tiene la inquietud, pero tener la inquietud y que encima haya personas que le apetezca acompañarnos, pues... Es una gozada.
0: Es una gozada, es una gozada. De verdad que no nos lo creemos todavía. Eh, llevar menos de... Bueno, ya sí, ya llevamos un año con el canal y haber llegado a estos 4.000, creo que hoy 4.000... Eh, 4.021 había esta
1: mañana. No, pero
0: ahora creo que hay 4.040 o algo así. Es una verdadera brutalidad. Así que, bueno, muchísimas gracias porque esto es una pasada. Estáis viendo a nuestra entrevistada, no sé por qué, porque no está hablando, pero creo que algún ruido hay en su... Eh, casa porque se la está viendo entonces nos, va, nos está rompiendo la, la presentación fantástica que solemos hacer no ya, te preocupes no te preocupes igual, Raquel. pero
1: fíjate Raquel si, toda, si, si la situación de toda esta gente es preocupante que ya hemos decidido llamar a una psicóloga deportiva
0: totalmente porque para, estamos, para ayudar estamos para, a
1: gestionar lo que están haciendo en este canal ¿conocido? exactamente de, de encima de correr largas distancias porque muchos son corredores de largas distancias lo cual ya implica un estado mental
0: pues eso especial. de loco ¿No? de loco pues lo que os decíamos muchísimas gracias por estar tan locos como nosotros y por seguirnos de esta manera eh, fue muy bonito el otro día en el campeonato de España de, de, de la RCA, de trail running eh, pues todos esos saludos que nos hicisteis cuando me veíais con la cámara mío a Irene y nos decíais ay Pablo ay eh, Irene que yo sigo qué tal y qué cual muchas gracias al amigo de Cantabria que me incluso me saludó y me dijo pues un poquito que cómo estaba Helio eh, y demás Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Y como lo que dijimos, y aquí lo que decimos va, iba a decir a misa, pero como no somos muy religiosos, pues lo que decimos es palabra de honor, pues eh, tengo aquí el, el paquete de regalos que nos envió la gente tan amable de Six Pro, de la crema que utilizamos, ¿vale? Que incluye una camiseta, incluye un bote grande de producto y también el pequeño, que parece que no, pero el bote pequeño este... Es una maravilla para llevarlo en la mochila y que cuando te roce algo mientras estás entrenando lo que sea, pues te lo puedas untar y no tener que llevar un bote grande. Y
1: está sin
0: estreno. Hombre, claro, es todo nuevo. <risa> <risa> Así que vamos a hacer un vídeo especial en estos días, en esta semana, en el cual eh, diremos la manera de eh, cómo lo vamos a sortear, ¿vale? Eh, como siempre, pues solo será necesario que estéis suscritos, que dejéis algún comentario especial y bueno luego el millón de euros por debajo
1: pues, sabéis,
0: ya sabéis no cómo va todo y, y bueno ya está así que bueno no me enrollo más que sé que a nosotros no venía a ver, a ver no venía a ver a los entrevistados sí, sí. y eh, también pues vamos a empezar
1: bueno dame un poquito la palabra
0: sí sí claro 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 Os digo es que decir vamos a empezar vamos a empezar con lo que tenga que decir a Irene porque todavía no le dejaba hablar
1: me lo he dado a ver y yo quiero mi vez solamente he pues, para manifestar dos cosas la primera, para aquellos que sospechabais que Pablo y yo somos pareja, sí, somos matrimonio, <risa> <risa> porque algunos de vosotros lo preguntáis, no lo tenéis claro y en los mentideros está hablando mucho acerca de nuestra relación.
0: Sí, no Así somos que... compañeros de piso, Uy,
1: mira. <risa> <risa> aunque nos ponemos nerviosos, es verdad que somos pareja. Y dicho esto, tengo aquí que saludar a un montón de gente muy querida por nuestra parte y que están aquí presentes hace un rato porque ya tenemos 70 espectadores que se dice pronto que a estas alturas de programa, de programa, no, era, no, no es habitual tener a tanta gente ya junta, así que vamos a, a saludar aquí a Ram Cero Cool. Que se conectó también en el directo de Colo a nuestro queridísimo amigo Ángel de RT3 que acaba de terminar su propio directo y que, bueno, que...
0: que él, es una institución en el mundo del se, YouTube y el trail running.
1: Y os invitamos a que bichéis su canal. Si
0: no él, lo conocéis. Que,
1: por supuesto, merece muchísimo la pena. A nuestro querido también Tito Mariano, Enrique Saavedra, Carlos Dolph. Paul Sparkes, pa un tal Pablo Castillo. Ah, sea sí, yo. Bueno, a Sergio Acera, que eh, ha lanzado ya una pregunta y va a ser seguramente la primera que hagamos. Uh -huh. Y bueno, desde México, Raúl Ramírez, muchas gracias por estar ahí, Raúl. Nuestra mexicana querida, afincada en Madrid, que es Denise Flores Domínguez, a la que también queremos muchísimo. Acuérdate,
0: Denise, que mañana tienes que ir a hacer la elíptica, ¿eh?
1: Torpedo, Torpedo, que dice que nos ve por ahí de vez en cuando, pero que no se ha atrevido nunca a saludarnos. Nos pues saluda, que
0: somos tan 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 normales como, a, como los que ve aquí.
1: Bueno, depende. Y Pepe, Pepe, me dice por aquí, bueno, hay un montón de gente, Álvaro Rodríguez Jaldón, Atrocha Senda, Mar, hola Mar, ¿qué tal? Hey. María José Ramírez, nuestra querida amiga, que hemos coincidido con ella también en la Falco Trail, junto con Andrés. Eh, Carmen ibáñez Carmen, te echábamos de menos... Y Carmen, enhorabuena
0: que has vuelto a correr. Enhorabuena.
1: Muy bien, de verdad. Una
0: maravilla. maravilla.
1: Y, en fin, eh, Carolina, desde la eh, perfil que nos escribe desde allí, con Corzano. Qué alegría. Nuestro este favorito. Aquí, favorito. Y, por supuesto, Alex, eh, Comunidad Vida Sana, Asun Blanco... Bueno.
0: Bueno, esto es un no parar. Un
1: no parar. Así que nada... Bueno, todavía eh,
0: faltan unos cuantos. Hasta Mario Paisa y ¿no?
1: Guillermo Favregat, sí. en fin. <ríe> Si ¡Taca! se conectara
0: a los cuatro mil se moría esto.
1: <ríe> bueno, voy a, a, a ya ir introduciendo un poquito. Bueno, eh, pues vamos a
0: presentar a la de otra
1: manera las preguntas y antes de nada, por supuesto, hablar de Raquel.
0: Vale, y una cosa, explicaros una cosita que sí, si, si tenéis alguna pregunta muy importante o algo que veáis si el chat va rápido y demás y, y queréis que se pase sí o sí hacer uso del super chat, ¿vale? Es la herramienta que tenemos nosotros para que una pregunta se suba arriba, no hace falta que donéis un millón de euros ni nada de eso, ¿vale? Con que pongáis unos céntimos nos vale, da pero bien. dos céntimos o, o dos millones de euros, da igual. Pero la cosa es que eh, sube la pregunta y entonces Irene la ve mucho más fácil, porque cuando estáis 70, 80 personas en el chat, pues el chat va rapidísimo, ¿vale? El super chat sirve para eso. Bueno, pues lo dicho, vamos a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada, lo tengo aquí apuntado porque me gusta, como os he puesto en el cartelito y demás, es corredora de ultra trail, ¿vale? De carreras de, por ejemplo, en la Spine Ultra Cup de la gama M, ¿vale? Hasta 50 kilómetros y 60 y algo, ¿vale? Lo que son las gama M, no los grandes ultras, sino los que están un poco por debajo, hasta 60 y algo. Y, por supuesto, es, además, finisher este año y finisher el año pasado, pero es que este año, además, ha sido cuarta veterana en la liga eh, completa de la Spine Ultra Cup. O sea, un puestazo impresionante. Así que, bueno, y además es psicóloga y psicóloga deportiva. Pero vamos a ver cómo de primero ser psicóloga y luego ser corredora, las dos cosas se fusionaron y ella nos lo va a explicar y cómo llegó a ver que la psicología podía ayudarla a ella y ayudar a otras personas a mejorar en su desempeño deportivo y en su vida, por supuesto. Pero vamos a hablar hoy de desempeño deportivo. Así que, bueno, pues eh, sin mucha más dilación, vamos a dar la bienvenida, aunque ya se ha presentado ahí por ahí, que sí, sí, eh, esto apareciera, a Raquel González. Buenas noches, Raquel, y bienvenida a nuestros Grandes Estudios.
2: Hola. Hola, Irene. Hola, Pablo. Disculpad, porque yo estaba aquí muy, muy, muy callada. No, no, sé, sí, qué pasa. Es que, no sé qué ha Sí, pero es qué que se viene...
0: Se oye una especie de clic, clic, clic y, eso, y al, eso es lo que hace que salte.
1: lo identifica con tu...?
0: No, el mío no. Es algo... Sí, debe ser
1: algo mío. Es que algo era... de que
0: te estaría tocando así en, el, en un botón o algo de la camisa y por eso se oía. Sí,
2: entre nosotros yo creo que quería robaros el protagonismo ya. ¿no?
0: no te preocupes.
2: Bueno, felicidades por esos 4.000 suscriptores. Pues, eh, empiezo esta entrevista
1: también más tranquila al saber que sois matrimonio. Me quedo... Ahí. Es que ya había muchos rumores por ahí, pues nada, vamos a desambiguar la situación. Sí, somos matrimonio y ya, ya se acabaron los comentarios. Así bueno. que bueno, eh, Raquel, tú nos interesas muy especialmente porque además de ser... Eh, corredora y de saber ponerte en nuestra piel porque la verdad es que eh, formas parte de este mundillo, lo vives los fines de semana que sale a la competición, tú también vives en tus carnes esta cuestión de los entrenamientos y, por supuesto, tú misma seguramente experimentas un montón de las sensaciones de las que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Eh, por así decirlo, eres como juez y parte, ¿no, Raquel?
2: Sí, la, la, agradezco mucho la presentación de Pablo y lo ha explicado muy bien, que yo por un lado empecé a correr y por otro lado estaba estudiando psicología y un buen día pues me di cuenta que estaba eh, aprovechando los conocimientos que tenía de psicología y los trasladaba a mis entrenamientos y a, y a las carreras y, y, y lograba cosas. Y como ha dicho Pablo, eh, pues, pensé que era una buena idea eh, aunarlo empezar a trabajar en ello porque podía beneficiar a mucha gente, a muchos deportistas y mucha gente que esté iniciándose en el, en el deporte y ahí estamos.
0: Pero eh, eh, Raquel, cuenta un poco eh, cómo es el hecho de que, de, por lo que me mandaste un poco para que te presentáramos y demás eh, y yo estuve leyendo y cuenta esa fusión que viste entre hace seis años cuando empiezas a correr y cómo vas pues metiéndote en el mundo del trail y del ultra trail y cómo te das cuenta que la psicología tuya y de tu trabajo puede pues beneficiarte, ¿no? Eh, ¿Qué puntos encuentras eh, y luego qué puntos son los que desarrollas para que pues eh, te ayude de verdad y pueda ayudar a los demás, ¿no? ¿Cuál fue el, el sí. chip ese que se cambió, no?
2: Bueno, tengo que decir que antes de, de la entrevista estaba comentando con, con mi pareja y me he dado cuenta que la primera vez que yo actué como psicóloga deportiva eh, fue el año en el que él por primera vez hizo la Maratón Micha aquí en Castellón, que es la carrera emblemática de aquí, que forma parte además de la liga de la Spain Ultra Cup. Eh, él corría y yo todavía no, y él estuvo a punto de retirarse en Useres, que es el punto medio de, de la carrera. Y, y en ese momento yo estuve con él, tuve una, una charla con él y, y al final continuó y fue finisher y terminó por primera vez esta carrera. Y, y ahora me di cuenta que esa yo creo que fue la primera vez que empecé a utilizar los conocimientos que yo tenía de psicología para en ese momento pararme con esa persona y, y volver a centrarla en cuál era su objetivo, por qué estaba ahí y, y lograr que se viniera otra vez arriba y continuar a la carrera. Y bueno, de la misma manera, eh, cuando, yo estaba haciendo, cuando yo estaba realizando mis carreras, eh, uno, cualquier deportista va desarrollando ya una fortaleza mental, pero normalmente no nos damos cuenta de las herramientas que estamos utilizando. Y yo, como estaba estudiando psicología, eh, de repente empecé a identificarlas, empecé a, a darme cuenta de, de, de lo que desarrollaba y de las habilidades que desarrollaba y que utilizaba en los entrenamientos y en las carreras pero conociendo qué base científica o qué base psicológica estaba, estaba aplicando y eso fue un poco el, el empezar y bueno, como me apasiona correr y me apasiona la psicología, pues eh, como vosotros decíais, qué que suerte poder estar trabajando en lo que no le gusta, eh, pues yo dije, bueno, yo quiero empezar a hacer cosas en esta en este área.
1: Pues mira, eh, enlazando con toda esta interesante introducción que nos acabas de ofrecer, hay algunas preguntas que vienen muy a cuento. Voy a pasarla eh, en primer lugar, porque además ha sido la primera que se ha lanzado, una pregunta de nuestro querido Sergio Acera, que pregunta lo siguiente. ¿Cuándo crees que sería el momento de pensar en recurrir a un psicólogo deportivo?
2: Pues es que no hay momento, exacto. O sea, un psicólogo deportivo puede ser de ayuda en cualquier momento en el que se encuentre el deportista. Eh, ¿Por qué sirve? Tanto para la gente que a lo mejor se está iniciando ahora en el deporte y tiene problemas a lo mejor para, eh, para empezar a tomar hábitos nuevos en su vida, como para un corredor popular, como puedo ser yo, que se marca sus propios objetivos, que a lo mejor no va a ganar una carrera, pero sí que tiene sus, sus propios objetivos y, y, y quiere mejorar. Eh, como ya si nos vamos a profesionales o, o deportistas de alto rendimiento. Entonces no, no hay un momento preciso, siempre hay algo que, que se puede trabajar para, para mejorar, en, 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 da igual el nivel que tenga el deportista.
1: ¿Y hay momentos que podríamos decir así críticos en los que, digamos, la presencia de un psicólogo podría ser inexcusable? Porque yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en esos momentos y algunos están por aquí... Eh, comentándolo, en esos momentos en los que eh, te sientes con muy pocas ganas, parece que la vida se te ha hecho bola, por así decirlo, y entonces los entrenamientos parecen contribuir más a ser un elemento penoso que un elemento de, de disfrute. Eh, justo eh, en esas circunstancias, ¿cómo puede ayudar un psicólogo deportivo?
2: Sí, yo veo situaciones por las que pasan eh, las personas que, que no habría necesidad, que sería efectivamente un buen momento de, de recurrir a alguien y recibir un poco de ayuda y que, que te orientara, eh, porque efectivamente yo encuentro gente que eh, entrena y no, no logra los objetivos y no sabe por qué, porque entrena, hace el entrenamiento que, que le marcan y sin embargo luego no, no logra se queda ahí bloqueado y no logra una mejora eh, o le pueden las sensaciones de ansiedad, las, las, se imponen unas presiones que no, no le dejan avanzar. En, en todas esas situaciones eh, sí que sería conveniente buscar ayuda de un, de un psicólogo porque tú estás haciendo al fin y al cabo un deporte que es algo que haces por, por afición, por disfrutar y, y te encuentras con gente que al final es una, pues, sufre demasiado por ese tema porque no encuentra el camino y no, no, hay, no hay necesidad. Y se pueden hacer cosas, se pueden se pueden conseguir muchas cosas, es un proceso de aprendizaje, eh, además aprendes cosas, habilidades que no solo aplicas al deporte sino que además te llevas contigo mismo ya y que puedes eh, trabajar en tu, en tu vida, en tu día a día, incluso en, en, en tus relaciones, en tu trabajo y entonces pues, yo lo veo muy positivo y lo, lo recomiendo a todos los deportistas.
0: Eh, Raquel, pero hasta qué punto por ejemplo, y, y me salto algunas de las preguntas que hay, pero es una duda que como entrenador eh, yo tengo, porque bueno yo, a ver, normalmente a la gente entrena la parte física, la, el estado físico y las cosas más específicas pues de lo que hace un entrenador, ¿vale? Eh, con algunos sí que a veces pues tengo una charla eh, ya sea por email ya sea por teléfono y demás pero mi duda surge en cuando una persona eh, se encuentra en una situación, podemos decir, medio límite, eh, en un ultra trail, eh, ¿cómo diferenciar? Quiero decir, si la persona se, eh, está pensando en tirar la toalla, eh, si esa eh, fuerza mental que puede tener en un momento dado no puede ser contraproducente si de verdad es necesario que tire la toalla, pero tiene tal fuerza mental que quiere seguir contra todo pronóstico y a lo mejor hacerse daño uh, a su salud. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar gracias a la psicología o cómo puede ayudar la psicología deportiva a también asumir que en un momento dado hay que abandonar la prueba?
2: Mm, esto que planteas es interesantísimo. ...por las situaciones tan críticas... ...que yo creo que todos los que corremos... ...hemos visto a veces en las carreras... ...de, de, de deportistas que llegan a un límite... ...incluso peligroso... ...entonces partiendo de lo que dices... ...que lo principal y lo, lo, lo fundamental... ...es el, la preparación física... ...eso está claro... Eh, ...con el entrenamiento mental... ...cuando hablamos de fortaleza mental... Eh, ...no es solo fortaleza mental... ...de vamos a aguantar aquí lo, lo inaguantable... Eh, no se, traza, se trata de una inteligencia mental, eh, de un proceso de autoconocimiento eh, y, y, y lo más importante es eso, es que el, el deportista se vaya conociendo a sí mismo de forma que acabe diferenciando sus sensaciones, eh, acabe diferenciando esos pensamientos que el cerebro le lanza a modo de sabotaje y de, de autoexcusa para, para retirarse cuando, cuando todavía le quedan fuerzas y, los que son, y lo que son sensaciones efectivamente a las que hay que prestar atención porque son importantes y porque te están marcando efectivamente que, que, que estás en una situación límite. Eso es al final todo parte de ese proceso de, del entrenamiento mental, el autoconocimiento de uno mismo. Y eso se, traba, se va trabajando, pues eh, la psicología del deporte se basa principalmente en la terapia cognitivo-conductual, que bueno, en, en psicología es lo que se refiere a, al, al, al trabajo de los, de los pensamientos, eh, porque todos tenemos un diálogo interior continuo del que la mayor parte no somos conscientes y lo que se aprende es a tomar conciencia de lo que estamos pensando, identificar esos pensamientos eh, que no nos están siendo nada saludables, que nos están resultando dañinos, que se intentan sabotear nuestros objetivos y una vez identificados, transformarlos pues, en una forma más saludable de hablarnos a nosotros mismos, más adaptativa, más positiva, y que esté orientada a, a lograr nuestros objetivos. Y en ese proceso es donde el deportista se conoce y sabe si, si, bueno, si el cerebro está intentando eh, que minimice su esfuerzo, porque el cerebro es sabio eh, y, y es un órgano que tenemos ahí para, para permitirnos sobrevivir, y, y lo, que va, lo que va a pretender siempre es el mínimo esfuerzo, o sea, cuando corremos el cerebro nos, de, nos está diciendo, pero ¿para qué corres tanto si no nos persigue nadie? Para ya, o sea, lo que quiero es sobrevivir, no hay ninguna necesidad de correr tanto. Eh, entonces nosotros tenemos que aprender a gestionar eso y a saber cuando, eh, cuando el cerebro nos está avisando de, realmente, de un peligro real, como es el que, est el que estemos en una situación ya a límite. O, o cuando, pues no, no, es que todavía me quedan fuerzas para seguir. Eso es un proceso que se va, que, que se va, que se va adquiriendo.
1: Algunas personas tenemos ese, digamos, ese mecanismo de autodefensa desconectado. Yo reconozco, por ejemplo, en mi caso, que soy capaz de aguantar mucho el dolor y, y soy capaz de, de verme en situaciones límite. Y a veces yo necesito gestionar mi pensamiento y razonarme a mí misma, que me estoy poniendo en peligro. Porque es verdad que si por mi capacidad física y mi capacidad de sufrimiento fuera, yo probablemente no abandonaría nunca en carreras, como de hecho alguna vez me ha ocurrido que he llegado a lesionarme muy gravemente. ¿Tú crees que eso es algo que, sobre todo en los corredores de, de distancia ocurre a menudo?
2: Sí, el, el sufrimiento es algo subjetivo totalmente, depende de la persona. La, la capacidad de aguantar un dolor es relativa, habrá gente que enseguida no soporta un dolor y gente como tú Irene que, que, que bueno, pues, pues no, no puede, puede continuar y, y ya es lo que comentaba, es, hay que aprender a, a saber esos límites de cada uno y, y no ponernos en peligro.
1: Mira, por hacer eh, esta charla muy práctica y para que todo el mundo se mm. conclusiones aplicables a su vida eh, diaria y a su vida deportiva, como y voy a lanzar eh, la última pregunta que ha entrado pero es que quizá eh, es práctica y es, mm. y es interesante. Es muy buena, sí. Es de Luis Javier. Dice, hola, buenas noches desde Tenerife. Enhorabuena por los 4.000 suscriptores. La parte psicológica no se suele entrenar. ¿De qué manera se suele afrontar ese entrenamiento psicológico? ¿Qué herramientas se pueden usar que pueda cifrarnos de una manera práctica y aplicable en nuestro día a día?
2: Sí, pues hablando ya de herramientas concretas que se llevan ya a las sesiones y que luego el deportista trabaja eh, desde su casa y desde sus entrenamientos, pues podemos hablar desde... Autoregistros, como decía, de pensamientos, de emociones del deportista, porque eso va a ser la base. Eh, hasta, bueno, se trabaja mucho el tema de la concentración, ejercicios de concentración, de cómo focalizarla. Eh, por supuesto, ejercicios de relajación, porque el tema de la ansiedad y de cómo controlar la ansiedad en determinados momentos es fundamental. Eh, se trabaja mucho con visualizaciones, con entrenamiento en la imaginación. Y bueno, con autoinstrucciones también que se enseñan a los, a los deportistas y ellos mismos van descubriendo. Bueno, es toda una serie de herramientas eh, que se van practicando tanto en las sesiones de terapia como luego el, el deportista va poniendo en práctica e incorporándolo a sus propios entrenamientos. Como a un tiempo específico que va a tener que dedicar al entrenamiento mental, porque esto al final es una parte del entrenamiento, eso sí que lo tienen que tener claro. Igual que trabajan con un plan de entrenamiento físico que requiere unas horas, una estructuración, una planificación, el, el entrenamiento mental va a ser también específico para la persona, para que sea realmente efectivo y va a requerir de un esfuerzo y de un tiempo para, para el deportista. Entonces, se van a ir enseñando todas estas técnicas también en función de las necesidades del deportista, de cuáles sean sus objetivos, pues se van eligiendo una, unas u otras las que vayan a ser más, mejores para él en ese momento. Se, se van enseñando a, en, en, las, en, en las sesiones de terapia, se practican con él muchas de ellas, por ejemplo, todo el tema de visualización y de, de trabajo en la imaginación se practica con el deportista en las sesiones, porque esto... Hay gente no estamos acostumbrados entonces ahí es una cosa que hay que repetir en las sesiones y guiar mucho al deportista y luego él mismo las va practicando pues en su casa y ya os digo como, como parte de su entrenamiento tendrá que, eh, que dedicar su tiempo y, y a practicarlo
1: o sea, que el que sale de una consulta con Raquel sale con deberes y los tiene que ir cumplir. Sí 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 sí, 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 sí. Sí, yo
2: mando deberes, yo mando deberes. Eso. No, pero,
0: pero eso está bien porque parece muchas veces que la psicología es algo que uno va a la sesión, eh, charla o le charlan y se va. Y de esta manera es algo que, que es eso, es algo más práctico, más efectivo y que en lo que vas a trabajar de forma proactiva después de salir de la consulta.
1: Y no olviden ustedes que la psicología es una ciencia. Por es, supuesto. Que sí. está contrastada y que tiene sus técnicas específicas y en este caso pues... pues...
2: Sí, esto es eminentemente práctico. Es que eh, ten, yo creo que todavía tenemos todos mucho la idea de la psicología eh, de diván, de la psicología eh, clínica que trata patologías... Pero bueno, en el área del deporte lo que se trata es del desarrollo de la persona, del desarrollo de unas conductas o modificación de algunas conductas, desarrollo de habilidades eh, y, y al final pues, del de crecimiento de la persona. Esto es eminentemente práctico. Por supuesto que se le, al deportista se le, se le explican ciertas cosas, eh, es importante que sepa cómo, unas nociones básicas de cómo funciona su cerebro para, para que entienda cuáles son los procesos. Eh, pero luego es una, es, es una es cuestión de práctica es, es, sí, sí, y se van con deberes a su casa, por supuesto.
1: Pues mira, eh, por centrarlo en momentos concretos que puedan ser problemáticos para un corredor, voy a pasarte la pregunta de María José, que es nuestra querida suscriptora y amiga. Eh, y pregunta por un momento que para ella es especialmente difícil, que es el momento precarrera. ¿Qué consejos...? así un poco más concreto podría darle a María José para que el trago se le hiciera un poco más suave en esas situaciones.
2: Sí, creo que este es un momento crítico para todos los deportistas, el antes de, de las carreras. Bueno, pues aquí lo habitual es encontrarnos, salvo excepciones, pues con problemas de ansiedad, de, 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 de mucha tensión. Bueno, pues aquí lo primero que se explica o se trata de, de hacer entender al deportista es que la ansiedad, por más que nos hayan enseñado que es algo terrible y malísimo, eh, bueno, pues la ansiedad no es mala y, y las situaciones no son ansiógenas por sí misma. Eh, es nuestra percepción, la percepción que nosotros tenemos de ellas, las que las hacen más o menos eh, ansiógenas. Eh, el, la ansiedad es buena en el sentido de que nos está preparando para, para enfrentarnos a algo, nos está preparando para a veces un peligro o para, un, pues eso, para ser capaces de competir en una carrera, con lo cual es necesario un cierto grado de tensión. El problema ocurre cuando eh, esa ansiedad es demasiado elevada, porque entonces ya nos provocamos pues, las sensaciones esas que tenemos de bloqueo, eh, de que se nos eh, tensan demasiado los músculos, y bueno, está probado que unos niveles elevados de ansiedad eh, nos hacen ejecutar los movimientos como si fuéramos aprendices en el deporte que practicamos, o sea, como si no, no tuviéramos habilidad de, 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 de práctica. Eh, no, nos hacen actuar de forma ineficiente, eh, varían incluso la percepción de, de la distancia y del tamaño de las cosas, o sea, no, es algo que, que es necesario controlar. Entonces, cuando, es, cuando, cuando la ansiedad empieza a ser un problema es eso, cuando es de, demasiado elevada para la situación a la que nos enfrentamos. Y por eso de lo que se trata es de autogestionarnos para tener el nivel de ansiedad adecuado. Porque todos tenemos un, un nivel que se llama óptimo de, de activación, un nivel eh, de tensión justa que es el que nos permite enfrentarnos de la forma más eficaz posible ante, ante esa situación y ante la carrera. Y bueno, pues como lo normal es eh, que el grado de activación sea demasiado elevado, hay gente que, que lo tiene demasiado abajo, pero bueno, lo habitual es encontrarte que hay demasiada ansiedad eh, pues bueno, se trabajan técnicas de, de relajación previas al momento de la carrera, eh, se trabaja mucho con la respiración, ahí también entra el tema de la concentración, eh, por ejemplo, es muy habitual eh, antes de las carreras que se realicen, que, que ocurran cosas que lo que hacen es activarnos todavía más, pues eh, eh, en, la, la, en las carreras nos encontramos al speaker que nos manda a aplaudir y saltar antes de, de salir, eh, nos ponen a CDC y todo eso pues, nos, nos pone todavía mucho más tensos. Entonces el deportista tiene que saber cuál es su nivel de activación y saber que si lo tiene que, que bajar porque está demasiado ansioso, pues a lo mejor se tiene que abstraer de todos, de, de todos esos estímulos que está teniendo. A lo mejor tiene que cerrar los ojos, no aplaudir tanto ni saltar y hacer sus ejercicios de respiración y concentrarse, tomar conciencia de su cuerpo y conseguir bajar a lo mejor esas, ese ritmo cardíaco y salir en un nivel más adecuado de, de, de activación.
0: Y eh, Raquel, para entrar en otra área que también está siendo de interés en la gente que está en el chat, eh, cuando entrenas, normalmente eh, casi todos nosotros entrenamos solos. Eh, y bueno, preguntan un poco eh, que si entrenar solos y en esa soledad eh, puede ser bueno o puede ser no bueno de, de forma, pues, eh, que, ¿cómo lo ves eh, de forma psicológica? Eh, y si hay pues, algunas técnicas a utilizar mientras uno está entrenando en solitario, o sería mejor entrenar en, en grupos, ¿no?
2: Bueno, es que yo no creo que haya una situación de entrenamiento mejor que otra. Esto, es, esto sí que es total preferencia de, de cada persona. Habrá gente, yo conozco personas que efectivamente si no, si no entrenaran en grupo no saldrían a entrenar. Eh, pero bueno, también conozco gente, yo por ejemplo me encanta entrenar sola porque me, me desconecta de todo y me relaja. Yo, esto ya creo que es, cada persona tiene que encontrar la forma en la que, en la que se encuentra más a gusto en ese sentido. Eh, entrenar solo, pues eh, a lo mejor si te refieres porque da más pie a que la persona se centre en sus propios pensamientos y no esté a lo mejor tan distraída hablando con, con compañeros eh, bueno, no lo sé, es parte del entrenamiento también justamente trabajar eso porque en la carrera no vas a ir siempre con gente y aunque vayas con gente eh, si lo que quieres es obtener un rendimiento y un objetivo, pues no puedes estar distraído toda la carrera eh, justamente necesitas una concentración, no o sea, que eso va en preferencias de cada uno, pero si por trabajo mental se, se refiere, eh, pues es que se tendrá que trabajar eh, mentalmente también los pensamientos que lleva cuando, cuando va solo y, y concentrarse. ¿no? O sea, no vale que como entreno siempre a gusto con gente, siempre voy a ir con gente porque luego de cara a la competición eso no te va a
1: servir. Precisamente eso tiene relación con una pregunta que ha lanzado casi al principio, torpedo, torpedo, que <ríe> eh, creo que se ha ido a dormir pero ha prometido escucharnos eh, en diferido, así que bueno yo te lo voy a lanzar porque realmente tiene mucha relación con esto que estamos comentando y pregunta ¿cómo afecta la mentalidad negativa al rendimiento y cómo eh, gestionar el auto habla eh, respecto a estos rendimientos que queremos obtener? Es muy importante el modo en que nos hablamos a nosotros mismos.
2: Hmm. Bueno, yo espero torpedo torpedo torped, que no lo estuviéramos durmiendo, <risa> pero bueno.
1: <risa> no parece que se tenía que ir a trabajar. Sí, Aunque sí. Así que tenemos ochenta y tantas más... personas que te están dando la enhorabuena de sí, un modo muy que,
2: que, es que un lunes a las 10 es es, es, <risa> es mañana hay que trabajar la, la mayoría. Bueno, a ver, sí eh, es eh, lo más más fundamental de todo es cómo nos hablamos a nosotros mismos, que cómo influye, influye en todo. En todo. El, el cerebro es el que mueve y gracias a, a, a lo que tenemos cualquier conducta. Eh, la forma en la que nos hablamos influye absolutamente en todo. Eh, influye. Damos tres tipos de respuestas eh, en cuanto al pensamiento que tengamos. Hay una respuesta fisiológica que es el cómo nos vamos a sentir, si nos vamos a poner a sudar, si vamos a tener taquicardia, palpitaciones, escalofríos, eh, vamos a tener una respuesta emocional, si sentimos rabia, ira, tristeza o alegría y euforia y vamos a tener una respuesta conductual, que es, es cómo vamos a actuar, pues eh, me paro porque no puedo más, no entreno, no termino los entrenamientos. Esas tres respuestas, ya sea fisiológica, emocional o conductual, ...parten de un pensamiento previo... ...lo que pasa es que la mayoría... ...no somos conscientes... ...de todo eso que pensamos... ...pero si fuéramos conscientes... ...tendríamos mucho más cuidado... ...de cómo nos hablamos... Eh, ...porque pasamos todo, toda, toda la vida... ...con nosotros mismos... ...y, y cómo nos hablamos es fundamental... ...y, y, y no siempre es, es... bonito lo que nos decimos... ...por eso lo que decía al principio que es, es, es muy importante tener una higiene mental, una higiene de pensamientos, el cuidar que la forma en la que nos hablamos es saludable, es adaptativa, está orientada a ayudarnos en aquello que queremos conseguir y no todo lo contrario, que es lo que nos encontramos muchas veces.
1: Pues fíjate, me voy a permitir la licencia de comentar que justo el siguiente artículo que se va a publicar, que bueno... Eh... Raquel y yo nos conocemos a través de los artículos que se van publicando, que, que voy escribiendo y que, como sabéis, eh, se van a recoger finalmente en un libro. Eh, y el siguiente que seguramente vais a poder tener como lectura, si es que a alguien le interesa, habla precisamente de cómo afectan las palabras. De hecho, el artículo se llama Palabras. Y sí es cierto que creo que la mayoría de los seres humanos podemos constatar que las palabras cambian incluso bueno nuestra manera de percibirnos como poderoso o como eh, incapaces,
2: totalmente,
1: totalmente, además
2: sí lo que decías también de, de cómo, lo que comentaba en la pregunta de, de cómo se puede hablar el deportista, también una cosa que se practica mucho es el tema de las autoinstrucciones. Eh, las autoinstrucciones son esas cosas que se dice el deportista a sí mismo eh, esto se ve muy claramente, no, no por nada sino porque lo dice en voz alta y todos lo podemos observar Rafa Nadal Rafa Nadal en los partidos cuando el famoso vamos Rafa, vamos Rafa que se dice, eso es una, una autoinstrucción que a él le sirve a él le sirve para coger fuerzas y, y continuar eh, bueno pues eh, cada uno tiene las suyas, tiene que buscarlas, cada uno tiene que buscar que son esas palabras que si se dice le ayudan que, y eso se, se busca y se practica y, y se practica con el deportista. Bueno, ¿a mí qué me sirve? Cuando yo estoy pasando por este momento, cuando estoy en la carrera que, que me siento agotado, que todo mi ser me dice retírate porque no puedes más, ¿qué me sirve a mí? ¿Qué me, qué me tengo que decir? ¿Qué me tengo que recordar? Eh, eso, todo eso es importante. Y a raíz de esto, mira, se me viene a la cabeza una, una persona que quiero mucho que se dedica a las carreras, una compañera, eh, que en las últimas carreras me contaba eh, que dedica la carrera a alguien. Ella sale corriendo, sale a correr eh, con el pensamiento de que esa carrera la dedica a una persona que quiere o, o algo, que, bueno, algo que, que en ese momento es importante para ella. Eh, bueno, pues esto es un motor y un, de, de motivación y de fuerza para esa carrera eh, que, pero fundamental. Cuando eso se hace de verdad del corazón, de, 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 de la verdadera intención de, de que eso cobre sentido y que es un propósito en tu vida, eso te da fuerzas en la carrera y eso eh, te lo repites durante la prueba en los momentos críticos y, y, y te ayuda a, a tener fuerza.
1: La verdad es que convertir, correr en algo más que poner un pie detrás del otro y, y generar ese sentido es fundamental. Nosotros tenemos la experiencia de las carreras dedicadas a la cuestión de la ELA, que uh -huh. muchos de los suscriptores han seguido ese periplo. Y yo tengo que decir que para mí esa experiencia, porque de dedicar una carrera a una causa o a una persona internamente, eso es algo que creo que naturalmente... Muchos hemos hecho, pues casi desde el principio, pero darle visibilidad a la causa y sentido, por así decirlo, de una forma global, es que de repente es algo casi completamente diferente.
0: Sí, porque, por ejemplo, y vamos, por hablar, por ejemplo, de las 100 millas, cuando las corrí yo, eh, la sensación de correr las 100 millas eh, hablando de la causa de, de Jorge Abarca e intentando visibilizar la ELA, Hacía que la sensación que yo tenía al estar corriendo esa carrera tan grande eh, no fuera la que tuve, por ejemplo, cuando corrí bandoleros. Bandoleros la corrí para mí. En cambio, cuando corrí hace poco las 100 millas era algo que estaba por encima de mí. Yo corría por otra cosa, corría por una causa y tenía un propósito en el que me hacía pensar que en ningún momento, a menos que hubiera una lesión o algo, podía fallarle a una causa que estaba muy por encima de mí. Eh, ya no consistía la carrera en el éxito personal de ser capaz de acabar esas 100 millas, sino en el éxito de la causa que estás nombrando.
2: Sí, eh, esto, esto que estás diciendo es que me está eh, recordando. Yo es que, en mi opinión, cuando corremos, los que, los que corremos al final, eh, corremos más allá que, como dice Irene, por poner un pie detrás de otro. Realmente siempre hay algo detrás. Hay veces que no lo vemos o no lo vemos inmediatamente o no, no, no somos conscientes de ello, pero normalmente siempre hay un propósito detrás de todo esto que, que hacemos y que mucha gente que no corre no entiende. Eh, eh, esto me, me estaba recordando eh, mucha gente que, que me pregunta, que compañeros que tengo que no corren, que te dicen: ¿Pero cómo es posible? ¿Para qué corres si, si sufres? Y tú misma dices que en algunas carreras sufres, pues ¿para, para qué lo haces? Eh, bueno, y yo esto hay veces que es difícil de, de explicar, sobre todo en una sociedad en la que vivimos, en la que se nos vende, que hay que ser feliz eh, dejando al margen cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de incomodidad. Lo que vale simplemente ser feliz con lo fácil. Y esto desde el punto de vista psicológico, que es la felicidad que se llama hedónica, es la felicidad pasiva, fácil, la de la búsqueda del placer inmediato, eh, pues es totalmente contraria yo creo que con lo que buscamos muchas veces eh, cuando corremos. El, el, que ha sido, el que ha batido ahora el récord del, del mundo del maratón en, en Berlín, Eliud Kipchup, eh, dijo cosas muy, muy interesantes en, en una entrevista a raíz de batir el récord. Eh, decía para empezar que el espíritu es el que mueve el cuerpo, que la fortaleza mental es la clave y a la vez decía... Eh, durante los 42 kilómetros del maratón he tenido dolor y he sufrido durante todo el maratón y sin embargo eh, yo disfruto corriendo y además eh, creo que disfrutando es como se si obtiene el mejor rendimiento y además decía eh, y siempre trato de sonreír y además si, si alguien lo ha visto efectivamente siempre va sonriendo y esto tiene una base en la psicología, esto tiene una base psicológica. Y es ese otro tipo de felicidad, que eh, es la felicidad eh, eudaimónica de la que hablaban los eh, estoicos, que era un grupo de pensadores de la antigua Grecia, y es una felicidad contraria totalmente a la que nos venden, es una felicidad, como decía Pablo, que se busca a través de un propósito en la vida, a través de, hacer, de llevar a cabo unas conductas que, van, que nos sobrepasan a nosotros mismos, que, que van más allá de un interés personal. ...y que entienden el sufrimiento y las incomodidades como parte de esa realidad de la vida. Esto, esto metafóricamente los corredores de, de montaña y en las carreras de montaña eh, es, es, la, es la carrera en sí. Cuando, eh, cuando estás disfrutando de una carrera a pesar de las incomodidades, estás disfrutando de la carrera en las bajadas en las que corres cómodo, disfrutas pero también en las zonas de su vida, cuando no puedes más o, o cuando las inclemencias del tiempo. Bueno, pues es, es aceptar la vida eh, con la parte de sufrimiento que es, es inherente también a ella. Bueno, no sé si me he explicado muy bien. Muy no bien, muy bien. me he explicado,
1: sino que está bordeando entre la ciencia y la poesía, la verdad. <risa> ha sonado de una manera tan inspiradora. Mira, Voy a aunar aquí dos preguntas. Una es de Raúl y otra es de Tito Mariano. Eh, te mandamos un beso, eh, Tito Mariano. Eh, y habla acerca de los dos hacen preguntas en sentido bastante parecido, acerca de que, cómo se puede separar la vida, digamos, rutinaria y la vida, llamémosla real, del entrenamiento, o si son dos cosas que realmente son indistinguibles. Y por otro lado, también nos pregunta Tito Mariano que cómo se puede convencer a la familia de que esto que es una locura en realidad nos hace felices o nos hace realizarnos como personas. Es verdad que a veces la familia es un gran apoyo y otras veces pues puede ser también pues, Lastre. Un, un, una rueda, una, un palo en la rueda. ¿no? Sí.
2: sí, ciertamente eh, yo me he encontrado con personas eh, que justamente acuden... Eh, porque tienen una, un interés en practicar deporte y a la vez eh, una sensación de culpabilidad fuerte porque entienden que no están dedicando a lo mejor el tiempo que debería de ser a, a la familia o a los hijos. Es, es verdad que eso te, te, te lo encuentras y que como dices Irene, eh, hay veces que la familia es un apoyo y otras veces pues bueno, no, no acaba de entender por qué hacemos esto. Eh, yo creo que al final el, el, la mejor forma de explicarlo es eh, que nos vean felices. Cuando una cuando una persona te quiere, si te está viendo feliz es la, es el, es la mejor forma en la que lo va a comprender. Eh, y luego lo primero que comentabas, de si la, no sé si he entendido muy bien la pregunta, de si separar la rutina
1: de, ¿Tú crees que con los Sí, hay manera de separar, digamos, la vida normal de la vida como corredor, eh, y es más, deberíamos intentar establecer límites claros, o al final son dos elementos que se van imbricando y, y, y que al final pues nos conforman como personas.
2: Bueno, a nivel que tú quieras, eh, a nivel que tú quieras entrenar, eh, pues bueno, lo decides tú y, y va, va, eso va a influir. En, en lo que, no sé, en lo que te tome de tu ámbito personal, digamos Pero bueno, al final el deporte, cualquier actividad física eh, Conlleva una forma de vida Porque yo no puedo entender el deporte si no es como una concepción de vida saludable Y, y eso conlleva pues eh, otros aspectos de tu vida No solo la hora, hora y media a la que sales a entrenar cada día hay un entrenamiento invisible, digamos, más allá del entrenamiento físico que se realiza, que es el, el bueno, pues el descanso necesario, el, la nutrición, el llevar una nutrición adecuada, el llevar un cuidado médico, un cuidado con un fisioterapeuta para mejorar las recuperaciones. Eh, bueno, pues al final es llevar una, una vida saludable. En ese sentido, pues bueno, sí, es una forma de vida y, y afecta a todos los ámbitos de tu vida.
0: Al final, las estrategias psicológicas que, que tú eh, enseñas y ayudas a, a tus clientes a usar en el ámbito deportivo, seguramente, eh, creo que está relacionado con la pregunta que hacía Tito, eh, son estrategias que se, eh, se permeabilizan en la vida del día a día. Eh, no sé si me explico, sí. eh, esa, pues por ejemplo, eh, generar pautas o generar hábitos para no, eh, no abandonar los entrenamientos o no abandonar en medio de un entrenamiento, eh, también te va a generar pautas para que tengas un carácter que te ayude en tus quehaceres de la del día a día o en tu trabajo o en tus relaciones familiares. Eh, imagino que son cosas que aunque... Como psicóloga deportiva, las trabajas más en ese ámbito, seguramente van a implicar al resto de la persona.
2: Sí, son habilidades que, que se aprenden, eh, es un autoconocimiento de la persona y, por tanto, luego las va a poder aplicar no solo en el ámbito específico del deporte, sino que las va a poder extrapolar a otros ámbitos de, de la vida totalmente. Si tú trabajas la concentración. Eh, en el ámbito del deporte practicarás eh, la concentración en situaciones específicas del deporte, pero tú mismo luego lo vas a poder extrapolar a la concentración en tu trabajo, por ejemplo, o en otros ámbitos. Y, y, y el, el, el control de pensamiento que, que hablábamos, la gestión de, y la autorregulación de tus emociones, pues te va a ayudar en el momento de una carrera, pero te va a ayudar en tus relaciones familiares, el día que no sea un buen día y tengas ciertas discusiones, bueno, pues te va a ayudar a gestionar todo eso y a regularte emocionalmente, o sea, va a ser una ayuda al final que sí vas a poder llevar a tu día a día.
1: Pues mira, en relación también con todo esta, todas estas cuestiones, Emilio Jiménez nos pregunta si podías darle algún consejo para gestionar la ansiedad, en este caso... Eh, por la cuestión de la comida, porque al final también tiene mucha relación eh, esta situación que tiene que ver con lo nutricional, con, con cómo se desarrollan los entrenamientos. También eh, podrías ayudar a una persona a gestionar este tipo de circunstancias.
2: Sí, sí, al final es todo una, un entrenamiento integral. Lo que, o sea, la situación ideal es que el deportista vaya con el apoyo del preparador físico, por supuesto, que es fundamental la preparación física y si puede ser individualizada, eh, o sea, parte específica para la persona, que acuda con, con un plan de, un nutricional, con un fisioterapeuta y con un psicólogo deportivo. Si tú vas solo con tu entrenamiento físico, pues estarás dejando muchas cosas al azar. Eh, si vas con todo lo demás, pues estás asegurándote de alguna forma o garantizándote en mayor medida que puedas llegar a, a obtener tus objetivos. Entonces, lo ideal es que todo eso se integre y se trabaje conjuntamente. Y la, el trabajo mental va a ayudar en todas esas áreas. Eh, al final, si esta persona tiene un problema en controlar su alimentación, pues porque por ansiedad a lo mejor come más de lo que tiene que comer o come con, de forma impulsiva, eh, pues sí, sí, claro que se puede trabajar porque al final es detectar mmm, de dónde le proviene esa ansiedad si es por una situación difícil de nervios, de unos pensamientos inadaptados, es ver de dónde le proviene y la partir de ahí irlo gestionando.
1: En el caso concreto de Emilio, porque sabemos su historia, eh, eh, amigo nuestro, eh, ha habido muchos episodios en los que... El, 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 la alimentación, su estómago, le ha jugado muy malas pasadas en carrera y nos consta que no es el único porque es una situación bastante habitual. Suponiendo que se descarten cuestiones que tengan que ver con la clínica del estómago o del aparato digestivo, ¿crees que hay una relación directa entre la gestión de emociones y esas situaciones que se dan en carrera?
2: Hombre, sí que puede ser que el exceso de, de, de ansiedad pues hay personas que lo focalizan más en el aparato digestivo. Eh, pero bueno, esto, el que haya problemas digestivos durante las carreras en deportistas es muy habitual porque claro, tú estás poniendo el cuerpo al límite, eh, tienes que proporcionarle alimentación porque todos sabemos que si no te quedas vacío, eh, pero a la vez, claro, eh, estás proporcionándole un exceso de, en poco tiempo de hidratos, eh, a la vez que estás en una situación física de, de, de un alto rendimiento, entonces es normal que, a ver, el aparato digestivo, pues cada, esto ya es un tema físico, pues a unos es más de, cada uno es más delicado que otro. Entonces yo este problema, a ver, de normal se va probando, eh, la, la, las, los deportistas vamos probando, eh, pues a ver qué es lo que más nos conviene, lo que más podemos tolerar en la alimentación durante la carrera… Pero bueno, sí, si todo eso está controlado y es correcto y falla otra cosa, pues claro que se puede ver. Si sí, hay alguna cosa que se puede trabajar eh, mentalmente, efectivamente puede ser un exceso de ansiedad, eh, puede ser que no se alimente correctamente en los momentos que le corresponden, porque bueno, yo también me he encontrado con casos de personas eh, que su problema era por falta de concentración o... Sí, una falta de concentración, eh, no, no alimentarse ni hidratarse cuando se debía en la carrera. O sea, esto un deportista también eh, debe, de, debe de saber que tiene que ir haciéndose un chequeo periódico eh, para ver cómo se encuentra, para ver si es el momento en el que tiene que, que comer, en el que tiene que beber. Y bueno, yo me he encontrado con casos en que había personas que como no tenían sensación de hambre o sensación de sed, pues no, no, se, no se les pasaba y claro, no, no, llegaba un momento de la carrera que aquello no, no funcionaba porque sí, todos sabemos que eh, si pasa el momento en el que tienes que comer ya, llegas tarde. Eh, tienes que comer cuando toca.
0: Bueno, o sea. y, sí, sí, Raquel, es que es, es, es así. Al final es como que hay personas que, que, o a veces nos pasa, ¿no? Que en carrera pues eh, te evades tanto que incluso te olvidas de ti mismo y de lo que estás haciendo y estás solo corriendo, ¿no? Es una...
2: Sí, a veces, mira, a veces pasa. Eh, eh, Sí, eh, me está viniendo a la cabeza de un amigo que, que tenemos que hace unos años eh, corrió la UTMB y él nos contaba eh, cómo llevaba un checklist preparado para en los puntos de habituallamiento eh, saber perfectamente qué era lo que tenía que beber, tomar, si se tenía que dar el reflex, si tenía que tomarse el magnesio, las sales, cambiarse los calcetines y lo llevaba todo preparado, memorizado. Bueno, pues esto es una herramienta que él se había autohecho, por, por intuición, por lo que sea, pero es una es una práctica, es una forma de focalizar la atención del deportista en ese, en ese momento y que previamente a la carrera, durante meses, lo repase, lo practique, lo revise, de forma que en el momento que llegue de la carrera, esos habituallamientos que además tienes que contar con que el cansancio y la fatiga acumulada no te va a permitir eh, pensar eh, tan ágilmente como en otro momento, lo lleves muy automatizado ya para saber que en ese momento tienes que hacer todo eso, no se te olvide nada y en el menor tiempo posible. Esto se ve también muy claramente en, en deportes como el triatlón, eh, cómo se entrenan los periodos de transición, cuando salen del agua y dejan la bici, tienen una serie de tareas que realizar, Además en un orden establecido porque la normativa exige que sea en un orden porque si no te sancionan, si, si dejas el, el casco y sigues tocando la bici te, te, te pueden sancionar y lo tienes que hacer todo en un orden y en un y en un tiempo en el mínimo tiempo posible y, y, y bueno esto se practica previamente para, para, para estar concentrado en ese momento y en todos los pasos que tienes que hacer en el menor tiempo posible. En las carreras de montaña, por ejemplo, los habituallamientos es, es algo que se, que se hace también. Esta persona lo hacía, eso ¿eh? se hacía una especie de checklist y lo llevaba ahí ya grabado en, en su cabeza.
0: Eh, Raquel, antes eh, has hablado de eh, la... Eh, y bueno, ya vamos a ir terminando, ¿eh? así que como verás Raquel, esto es intensivo, intensivo, intensivo. Pero es todo preguntas que van llegando. Antes has hablado de la eh, visualización. Eh, yo eh, en mi experiencia como deportista, tanto en la época mía de atletismo en pista de alta intensidad, o sea, 1.500 eh, a nivel de campeonatos de, de alto nivel, y luego también en la escalada, era algo que usaba muchísimo. Hablo de la escalada deportiva. Eh, y nos preguntan aquí eh, cómo planteas tú, eh, desde la psicología deportiva, eh, algunas estrategias para usar la visualización eh, tanto en la preparación de una carrera como en la propia carrera.
2: Sí, esto es, la visualización es una herramienta muy potente para dentro de la psicología del deporte. O sea que requiere mucha práctica. Eh, lo que se hace es eh, la, las personas no suelen estar acostumbradas a hacer esto. Entonces primero se practica en las sesiones. Eh, se ayuda, se enseña a la, a la persona a llevar a cabo la visualización. Pues eh, se entra en un estado de concentración y se le va guiando en esa, en esa visualización dependiendo de lo que se quiera trabajar, porque se pueden trabajar muchas cosas, eh, se pueden trabajar desde desde movimientos a lo mejor que se quieran automatizar, esto por ejemplo en, en deportes como eh, bueno como pues en el fútbol los penal el tiro al penalti o en los tiros libres en básquet, en el tenis eh, los saques, pues, movimientos que son muy mecanizados que el que el deportista hace realmente en un momento de cierta... que está consigo mismo, eh, pues esto se, se puede trabajar muchísimo en la visualización. Eh, se puede trabajar, eh, por ejemplo, cosas que nos resultan complicadas. En, las, en, en montaña, por ejemplo, hemos practicado visualización, eh, por ejemplo, de bajadas técnicas. de eh, una persona que le cuestan las bajadas técnicas, pues... Eh, se practica, te, te imaginas la bajada, cómo tiene las sensaciones que tiene que tener tu cuerpo, la posición del cuerpo y bueno, eso, se va guiando al deportista para que vaya haciendo todos los movimientos que requieren eso, eso mismo que él haría en la, en la carrera. Y adem, con la ventaja además de que la visualización te permite jugar, una vez que se adquieren ciertas habilidades, te permite jugar para practicarlo a cámara lenta, a cámara normal... Eh, sin estímulos externos, con estímulos externos, por ejemplo, los tiradores de básquet, pues primero practican sin ningún tipo de estímulo externo, luego ya se imaginan lo que es la presión de todo el pabellón gritándoles para que fallen el, el tiro. Eh, se puede jugar de muchas maneras es una herramienta muy potente. Y luego, pues una vez que el deportista ya adquiere estas, eh, la, sabe, conoce cómo es el procedimiento, pues es interesante que él lo vaya practicando habitualmente. Eh, eso en su casa sus diez minutos eh, o durante el entrenamiento y, y se vaya acostumbrando para que el día de la carrera él pueda ponerlo en práctica.
1: Me quedan un montón de preguntas aquí apuntadas que, en fin, es posible que se quede de tintero. Raquel, yo pienso que en algún momento vamos a tener que hacer una sí. segunda parte porque aquí sí, hay... Sí, es que está siendo muy interesante
0: y muchas preguntas. Está
1: esto que arde, pero mira, no voy a dejar pasar la ocasión de dar voz a Patricia Gil, que comenta que está encantadísima de escucharte, ella también es psicóloga y te felicita con muchísimo entusiasmo, un montón de gente aquí que está, por ejemplo, Víctor Montoliu. Bueno, un saludo,
2: <risas> tengo que decir, permíteme un saludo a, a, a Patricia Gil, le mandé un beso enorme y tengo que decir que Víctor Montoliu es una parte indispensable de mi entrenamiento, es mi fisioterapeuta, eso que comentaba que es importante llevarse la, todas las herramientas posibles para conseguir el mejor rendimiento,
1: pues Víctor está ahí cuando, cuando lo necesito. Pues ya te digo que son muchas las personas que están felicitándote, diciendo que la entrevista es estupenda, que le que da gusto escucharte e incluso nos preguntan por aquí, que es el caso de Denise, dice que le encantaría poder seguirte en redes si es que tú eres activa en este ámbito y bueno, ya de paso nos gustaría saber, cualquier persona que te haya estado escuchando y que haya comprendido que en realidad su vida deportiva podría mejorar muchísimo, con una Raquel, ¿cómo podría ponerse eh, ¿En, contacto contigo? en contacto contigo? si es que Al menos un, un
0: email que nos des o algo.
1: Sí, eh, bueno, yo animo a todo el mundo, ¿eh? yo creo que
2: puede ser una experiencia muy interesante eh, a nivel deportivo y, y aunque no sea a nivel deportivo, de autoconocimiento de uno mismo. Eh, bueno, yo ahora mismo tengo una página de Facebook que todo el mundo puede visitar y ahí voy poniendo mis cositas, también mis pequeños artículos. Y bueno, ahí, también, ahí hay un teléfono y un correo y el messenger en el que se pueden poner en contacto conmigo sin, sin ningún problema. Yo trataré de contestar lo más rápido posible, pero vamos, cualquier duda, pregunta, eh, encantada.
0: Pero, ¿cómo te encuentran en Facebook? Porque no es tan fácil. Ah, sí, bueno, eh, claro, claro,
2: claro. Es eh, Raquel González, Psicología del Deporte.
0: Bueno, tomad nota, chicos y chicas. Raquel González, Psicología del Deporte.
1: ¿Vale? Eso es. De todas Eso. maneras, podemos dejarlo en la. Sí,
0: podemos dejar también Deja el de, link. De... Lo editaré. Aunque esta noche no se sé quede, seguramente mañana tendréis el link editado para que pinchéis directamente y eh, podáis ir directamente a, a la página de, de Facebook de Raquel.
1: ¿Y tienes un Instagram dedicado a cuestiones profesionales, Raquel, también? Pues
2: Instagram no tengo. Tengo una página web ahí en marcha, pero está en construcción. Muy que bueno. se viene. Bueno,
0: poco a poco, poco a poco. Lo importante ¿Sí? es, es que te puedan contactar, ya sea a través de, de Facebook o de el correo y el teléfono que aparece en esa página. ¿no?
1: Y es más, Raquel, ¿sería posible que un usuario... Eh, pudiera eh, seguir contigo un, bueno, una serie de pautas y un trabajo, digamos, constante, eh, aunque no sea presencialmente?
2: Sí, no, no, lo ideal es llevar a cabo un, un proceso de varias sesiones de, de acuerdo a lo que quiera la persona conseguir eh, pero se trata de un proceso, yo trabajo normalmente haciendo una primera entrevista en la que nos conocemos, vemos cuál es la situación en la que está el deportista y lo que, las expectativas que tiene y a partir de ahí ya se van programando una serie de sesiones. Eh, nosotros, yo, no hay problema en trabajar vía Skype, por ejemplo, yo, con gente que no está a lo mejor además por disponibilidad de horarios, eh, no hay ningún problema eso bueno, hablando con las personas que estuvieran interesadas buscaríamos la, la manera
0: claro ahora mismo no, no haya eh, distancias podemos decir nosotros estamos aquí tú estás en castellón y esto está siendo como casi una consulta privada sí. entre tú nosotros y las 90 personas que estaban en el directo bueno ahora hay 72 pero es, es así o sea que no tenéis que tener problema en poder eh, trabajar con raquel de forma digital ¿no? es un poco el tema. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, os animo a los que estáis ahí y no estáis suscritos, por favor, suscribiros, que, bueno, hacemos estas cosas que no están mal, ¿no? No, no están mal. Y si gustan, pues a vosotros nos ayudáis a nosotros suscribiéndonos al canal. Eh, bueno, Raquel, y con, no hemos hablado al final nada de tus objetivos deportivos, sí, ni de sí. tus carreras, ni de nada. Y aquí, en vez de hablar de TLAI, pues hemos hablado de psicología. Pero bueno, ¿y qué carreras tienes pendientes? No sé si ahora o ya en el próximo año,
2: bueno, ahora hemos terminado con, con el área extreme en Lanzarote y estamos un poco de, en plan descanso activo, que se llama, para retomar otra vez con fuerzas. Y bueno, de cara al año que viene creo que, que repetiré la Liga del Ultra acá porque... Me ha gustado mucho estos dos últimos años. Todavía no sé muy bien con qué carreras. Eh, la MIM de Peñagolosa Trails, que es de aquí, de Castellón, pues eh, seguro que la recomiendo además a todo el mundo. Es una carrera preciosa.
0: Que sepas que eh... esa carrera, Raquel, es la que cuando a mí alguien me dice eh, Pablo, recomiéndame una carrera de 60 y algo para iniciarme en esa distancia, siempre recomiendo la MIM. Siempre. Sí. Y mira vale. que hay carreras, pero es que la MIM es incomparable.
2: Eh, yo, bueno, he hecho ya alguna carrerita por ahí a nivel nacional y son maravillosas, pero bueno, tengo que decir que, que la, tiene un ambiente especial. Eh, bueno, no sé si es porque la organiza el Club también que, en, el que, en el que estoy, que tiene la, yo creo que el, la mejor gente de Castellón y, y los mejores voluntarios, como demostraron en el pasado campeonato del mundo, que fue aquí en Peñarolosa Treich. Y bueno, eso no sé todavía qué carreras haré, pero la idea es hacer la liga. Y, y bueno, si tengo suerte y sale el sorteo, pues la nos iremos a Chamonix a hacer la OCC. Pero bueno, para eso tiene que, que sonreírnos un poco la suerte en el sorteo.
0: Seguro que si sí, tenéis suerte y si no, este año, este año pues será el que viene. Sí, que al final te toca. Al a, no, al siguiente te toca seguro, si no lo consigues este año.
1: Pues esas subidas requieren tener, vamos, una gestión de... Sí. va a poner en práctica todo tu conocimiento. La verdad sí. Que sí la Yo creo que, que sí. sí.
0: Sí, sí, porque son largas, largas y largas y largas en tiempo y en distancia. Pero bueno, al final de todo se sale menos de lucha atrás.
2: Se sube y se baja.
0: No. Bueno, Raquel, pues si quieres despídete un poco de, de los espectadores, que ya es hora son las 11 y 6 minutos. Nos hemos pasado 6 minutos de la hora que solemos hacer. Y luego ya nosotros les damos la tabarra para que sigan aquí.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Eh, y muchísimas gracias a toda la gente que ha estado conectada, que ha hecho preguntas tan interesantes. Todas las que queden, pues las agradezco igual. Y si las quieren a hacer a través de la página de Facebook, yo las iré contestando encantada. Pero muchísimas gracias porque... Eh, un lunes a las 10 de la noche y llegar a las 11 y 6 y estar ahí todavía conectados, pues bueno, muchísimas gracias que mañana todos tenemos que madrugar. Pues sí, pues sí,
1: y de verdad yo animo a la gente a que no deje de ponerse en contacto contigo porque aquí se han quedado bastantes preguntas en el aire. Tengo que decir que lo normal es que se puedan pasar todas y que en algún momento, bueno, ha sido raro que no se hayan podido contestar todas las preguntas. Pero claro, en este caso, la densidad de las propias respuestas y la cantidad de preguntas lanzadas, pues en fin, eh, en una hora el espacio físico ha sido imposible eh, esta atención. Pero no, de no dejéis de poneros en contacto con Raquel, que de verdad merece muchísimo la pena y seguramente eh, pues mejorará la vida.
0: Y seguro que sí, porque ya lo digo, por experiencia... Cuando yo hacía los 1.500 a nivel de campeonato de España y demás, os digo que usaba muchísimo, muchísimo la visualización positiva en los momentos en los que estás corriendo por debajo de tres minutos el kilómetro en una pista e intentas eh, no morir en el intento. Y eso se hacía mucho abstrayéndose mentalmente y pensando en una cosa que yo tenía específica mía, que tiraba de mí hacia la meta. Y eso se lo aprendí a, a, a una psicóloga, es verdad, que trabajaba con nosotros, con el equipo, eh, allá cuando era joven. Y funcionaba, pero vamos, excepcionalmente. Así que no lo olvidéis que eso funciona muy bien. Visualización positiva. Y bueno, muchas gracias, como siempre, chicos, chicas, si estáis ahí todavía, 70 personas, esto es una que no, no se acaba nunca. Eh, gracias de verdad por estar ahí. Gracias porque hace un año y algo tuvimos esta visión iluminada de crear este canal y mirad dónde estamos ahora. Gracias a todos vosotros y vosotras. Si no, Sin vosotros no seríamos nada. Solamente Pablo e Irene, pero no seríamos ¿Tú? los monigotes que están aquí ahora.
1: ¿Tú, ¿tú, ¿tú haces técnicas de visualización para aguantarme a mí?
0: No, no me hace falta, porque si <risas> yo te veo todo el día. No hace falta
1: que te lo imagines ya con la realidad. No,
0: de... ya, ya, me lo, ya me lo imagino, ya, no hace falta. Te veo directamente <risas> todo so... el y, bueno. y no hay problema.
1: Pues nada, ya hemos desvelado todos los secretos de la psicología y, ¿Y, ya y alguno va porque ya sabéis que somos matrimonios. Que estamos casados.
0: <risa> para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo.
1: Eh. ¿Qué tú que, decir?
0: que casi todo es bueno.
1: <risa> casi todo es bueno. Bueno, mil gracias Raquel por estar con nosotros esta noche, de
0: verdad. Y mil gracias a todos. Muchos besos <risa> y cuidaros mucho. Y nos vemos en esta semana en próximos vídeos y
2: en las montañas.
1: Yo soy feliz.
2: Adiós. Chao.